0: Zweites Buch 9 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller Zweites Buch neun. Baron von F an den Grafen von O Zehnter Brief September Der Prinz ist mit seinem Hofe zerfallen, alle unsere Ressourcen von daher abgeschnitten. Die sechs Wochen, nach deren Verfluß mein Herr den Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage verstrichen, und noch keine Wechsel weder von seinem Cousin, von dem er aufs Neue und aufs Dringendste Vorschuss verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie können wohl denken, daß nicht mahnte ein desto treueres gedächtnis aber hatte der prinz gestern mittag kam eine antwort vom regierenden hofe wir hatten kurz vorher einen neuen kontrakt unseres hotels wegen abgeschlossen und der prinz hatte sein längeres bleiben schon öffentlich deklariert ohne ein wort zu sagen gab mir mein herr den brief seine augen funkelten ich las den inhalt schon auf seiner stirne können sie sich vorstellen lieber o man ist in sternchen von allen hiesigen verhältnissen meines herrn unterrichtet und die verleumdung hat ein abscheuliches gewebe von lügen daraus gesponnen man habe mißfällig vernommen heißt es unter andern daß der prinz seit einiger zeit angefangen habe seinen vorigen charakter zu verleugnen und ein betragen anzunehmen seiner bisherigen lobenswürdigen art zu denken ganz entgegengesetzt sei man wisse daß er sich dem frauenzimmer und dem spiel aufs ausschweifendste ergebe sich in Schulden stürze, visionärs und geisterbannern sein ohr leihe mit katholischen prälaten in verdächtigen Verhältnissen stehe und einen Hofstaat führe, der seinen Rang sowohl als seine Einkünfte überschreite. Es heiße sogar, dass er im Begriff stehe, dies höchst anstößige Betragen durch eine Apostasie zur römischen Kirche vollkommen zu machen, um sich von der letztern beschuldigung zu reinigen erwarte man von ihm eine ungesäumte zurückkunft ein bankier in venedig dem er den etat seiner schulden übergeben solle habe anweisung sogleich nach seiner abreise seine gläubiger zu befriedigen denn unter diesen umständen finde man nicht für gut das geld in seine hände zu geben was für beschuldigungen und in welchem tone ich nahm den brief durchlas ihn noch einmal ich wollte etwas darin aufsuchen das ihn mildern könnte ich fand nichts es war mir ganz unbegreiflich Z. erinnerte mich jetzt an die geheime nachfrage die vor einiger zeit an biondello ergangen war die zeit der inhalt alle umstände kamen überein wir hatten sie fälschlich dem armenier zugeschrieben jetzt war's am tage von wem sie herrührte apostasie aber wessen Interesse kann es sein, meinen Herrn so abscheulich und so platt zu verleumden? Ich fürchte, es ist ein Stückchen von dem Prinzen von Sternchen D., der es durchsetzen will, unsern Herrn aus Venedig zu entfernen. Dieser schwieg noch immer, die Augen starr. Vor sich hingeworfen sein stillschweigen ängstigte mich ich warf mich zu seinen füßen um gottes willen gnädigster prinz rief ich aus beschließen sie nichts gewaltsames sie sollen sie werden die vollständigste genugtuung haben überlassen sie mir diese sache senden sie mich hin es ist unter ihrer würde sich gegen solche beschuldigungen zu verantworten aber mir erlauben sie es zu tun der verleumder muß genannt und dem sternchen, sternchen sternchen die augen geöffnet werden in dieser lage fand uns civitella der sich mit erstaunen nach der ursache unserer bestürzung erkundigte z und ich schwiegen der prinz aber der zwischen ihm und uns schon lange keinen unterschied mehr zu machen gewohnt ist auch noch in zu heftiger wallung war um in diesem augenblick der klugheit gehör zu geben befahl uns ihm den brief mitzuteilen ich wollte zögern aber der prinz riß ihn mir aus der hand und gab ihn selbst dem marchese ich bin ihr schuldner herr marchese fing der prinz an nachdem dieser den brief mit erstaunen durchgelesen hatte aber lassen sie sich das keine unruhe machen »Geben Sie mir noch zwanzig Tage Frist, und Sie sollen befriedigt werden.« »Gnädigster Prinz«, rief Civitella heftig bewegt, »verdien ich dieses.« »Sie haben mich nicht erinnern wollen. Ich erkenne Ihre Delikatesse und danke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gesagt, sollen Sie völlig befriedigt werden.« was ist das? fragte Civitella mich voll Bestürzung. Wie hängt dies zusammen? Ich faß es nicht. Wir erklärten ihm, was wir wußten. Er kam außer sich. Der Prinz, sagte er, müsse auf Genugtuung dringen, die Beleidigung sei unerhört. Unterdessen beschwöre er ihn, sich seines ganzen vermögens und kredits unumschränkt zu bedienen der marchese hatte uns verlassen und der prinz noch immer kein wort gesprochen er ging mit starken schritten im zimmer auf und nieder etwas außerordentliches arbeitete in ihm Endlich stand er still und murmelte vor sich zwischen den Zähnen. »Wünschen Sie sich Glück«, sagte er, »um neun Uhr ist er gestorben.« Wir sahen ihn erschrocken an. »Wünschen Sie sich Glück«, fuhr er fort, »Glück, ich soll mir Glück wünschen.« sagte er nicht so was wollte er damit sagen wie kommen sie jetzt darauf rief ich was soll das hier ich habe damals nicht verstanden was der mensch wollte jetzt verstehe ich ihn o oh, es ist unerträglich hart einen herrn über sich haben mein Teuerster prinz der es uns fühlen lassen kann ha es muß süß sein er hielt wieder inne seine Miene erschreckte mich ich hatte sie nie an ihm gesehen der elendeste unter dem volk fing er wieder an oder der nächste prinz am throne das ist ganz dasselbe es gibt nur einen Unterschied unter den Menschen, gehorchen oder herrschen. Er sah noch einmal in den Brief. Sie haben den Menschen gesehen, fuhr er fort, der sich unterstehen darf, mir dieses zu schreiben. Würden sie ihn auf der Straße grüßen, wenn ihn das Schicksal nicht zu ihrem Herrn gemacht hätte? Bei Gott, es ist etwas Großes um eine Krone. In diesem Ton ging es weiter, und es fielen Reden, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entdeckte mir der Prinz einen Umstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrecken setzte, und der die gefährlichsten folgen haben kann über die familienverhältnisse am Sternchen, Sternchen, Sternchen hofe sind wir bisher in einem großen irrtum gewesen der prinz beantwortete den brief auf der stelle so sehr ich mich dagegen setzte und die art wie er es getan hat läßt keine gütliche beilegung mehr hoffen sie werden nun auch begierig sein liebster o von der griechin endlich etwas positives zu erfahren aber eben dies ist es worüber ich ihnen noch immer keinen befriedigenden aufschluss geben kann aus dem prinzen ist nichts herauszubringen weil er in das Geheimnis gezogen ist und sich, wie ich vermute, hat verpflichten müssen, es zu bewahren. Daß sie aber die Griechin nicht ist, für die wir sie hielten, ist heraus. Sie ist eine deutsche und von der edelsten Abkunft. Ein gewisses Gerücht, dem ich auf die Spur gekommen bin, gibt ihr eine sehr hohe mutter und macht sie zu der frucht einer unglücklichen liebe wovon in europa viel gesprochen worden ist heimliche nachstellungen von mächtiger hand haben sie laut dieser sage gezwungen in venedig schutz zu suchen und eben diese sind auch die ursache ihrer verborgenheit die es dem prinzen unmöglich gemacht hat ihren aufenthalt zu erforschen die ehrerbietung womit der prinz von ihr spricht und gewisse rücksichten die er gegen sie beobachtet scheinen dieser vermutung kraft zu geben er ist mit einer fürchterlichen leidenschaft an sie gebunden die mit jedem tage wächst in der ersten zeit wurden die besuche sparsam zugestanden doch schon in der zweiten woche verkürzte man die trennungen und jetzt vergeht kein tag wo der prinz nicht dort wäre ganze abende verschwinden ohne daß wir ihn zu gesicht bekommen und ist er auch nicht in ihrer gesellschaft so ist sie es doch allein, was ihn beschäftigt. Sein ganzes Wesen scheint verwandelt, er geht wie ein Träumender umher, und nichts von allem, was ihn sonst interessiert hatte, kann ihm jetzt nur eine flüchtige Aufmerksamkeit abgewinnen. »Wohin wird das noch kommen, liebster Freund?« ich zittre für die zukunft der bruch mit seinem hofe hat meinen herrn in eine erniedrigende abhängigkeit von einem einzigen menschen von dem marchese civitella gesetzt dieser ist jetzt herr unserer geheimnisse unsers ganzen schicksals wird er immer so edel denken als er sich uns jetzt so noch zeigt wird dieses gute vernehmen auf die dauer bestehen und ist es wohlgetan einem menschen auch dem vortrefflichsten so viel wichtigkeit und macht einzuräumen an die schwester des prinzen ist ein neuer brief abgegangen den erfolg hoffe ich ihnen in meinem nächsten briefe melden zu können der graf von o zur fortsetzung aber dieser nächste brief blieb aus drei ganze monate vergingen eh ich nachricht aus venedig erhielt eine unterbrechung deren ursache sich in der folge nur zu sehr aufklärte alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückbehalten und unterdrückt worden. Man urteile von meiner Bestürzung, als ich endlich im Dezember dieses Jahres folgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Zufall, weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plötzlich krank wurde, in meine Hände brachte. Sie schreiben nicht, sie antworten nicht. Kommen Sie, o kommen Sie auf den Flügeln der Freundschaft. Unsere Hoffnung ist dahin. Lesen Sie diesen Einschluss. Alle unsere Hoffnung ist dahin. Die Wunde des Marchese soll tödlich sein. Der Kardinal brütet Rache. Und seine meuchelmörder suchen den prinzen mein herr o oh mein unglücklicher herr ist es dein gekommen unwürdiges entsetzliches schicksal wie nichtswürdige müssen wir uns vor mördern und räubern verbergen ich schreibe ihnen aus dem Sternchenkloster wo der prinz eine zuflucht gefunden hat eben ruht er auf einem harten lager neben mir und schläft ach den schlummer der tödlichsten erschöpfung der ihn nur zu neuem gefühl seiner leiden stärken wird die zehn tage daß sie krank war kam kein schlaf in seine augen ich war bei der leichenöffnung man fand spuren von vergiftung heute wird man sie begraben ach liebster o mein herz ist zerrissen ich habe einen auftritt erlebt der nie aus meinem gedächtnis verlöschen wird ich stand vor ihrem sterbebette wie eine heilige schied sie dahin und ihre letzte, sterbende Beredsamkeit erschöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg zu leiten, den sie zum Himmel wandelte. Alle unsere Standhaftigkeit war erschüttert, der Prinz allein stand fest, und ob er gleich ihren Tod dreifach mit erlitt, so behielt er doch Stärke des Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre letzte Bitte zu verweigern. In diesem Brief lag folgender Einschluss. An den Prinzen von seiner Schwester. Die alleinselig machende Kirche, die an dem Prinzen eine so glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an Mitteln fehlen lassen, die Lebensart fortzusetzen, der sie diese Eroberung verdankt. Ich habe Tränen und Gebet für einen Verirrten, aber keine Wohltaten mehr für einen Unwürdigen. Henriette. Ich nahm sogleich Post, reiste Tag und Nacht und in der dritten woche war ich in venedig meine eilfertigkeit nützte mir nichts mehr ich war gekommen einem unglücklichen trost und hülfe zu bringen ich fand einen glücklichen der meines schwachen beistandes nicht mehr benötigt war f lag krank und war nicht zu sprechen als ich anlangte Folgendes Billett überbrachte man mir von seiner Hand. »Reisen Sie zurück, liebster O, wo Sie hergekommen sind. Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der Kardinal versöhnt, der Marchese wiederhergestellt«. »Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In seinen Armen finden Sie den Prinzen, der seit fünf Tagen die erste Messe hörte. Ich drängte mich nichtsdestoweniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen.« an dem Bette meines Freundes erfuhr ich endlich die unerhörte Geschichte. Ende von zweites Buch Neun. Ende des ersten Teils. Einen zweiten Teil gibt es nicht. Dieser einzige Roman von Schiller blieb unvollendet. Ende von der Geisterseher von Friedrich von Schiller